0: 주진우 라이 v 스페셜 2023년 5월 27일 토요일입니다. 안녕하십니까, 주진우입니다. 토요일 이 시간에 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 두분 모십니다. 양절 변호사, 박준 변호사. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 아 주진우 라이브
1: 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 네. 영상으로도 만나보실 수 있습니다 5월도 다 갔어요 어. 날이 너무 더워요 아, 이제 여름이에요 이제 아, 초, 그러니까요 초여름입니다 네. 아, 5월이 이렇게 더웠나
0: 이렇게 생각해봤는데 전세계적 현상입니다 어. 스페인 40도 아. 네. 베트남 44도 아, 전세계 이상 고온으로 몸살을 앓는데 우리나라도 덥고 비도 많이 온다고 하네요 그러니 아... 또 건강 잘 챙기고 계셔야 됩니다
1: 뉴욕 독감이 또 유행이라며 어... 네. 그 뭐왜 뉴욕에서 여기까지 왔대요 각종
0: 독감도 <웃음> 이렇게 아유, 오고 있는데 참... 봄날은 가고 네 덥고 뭐 그래도 여러분 행복만 하셔야 되는데 아유 생각합니다
1: 전기세도 오른다는데 이거 뭐 에어컨 빵빵하게 못 틀잖아요 날이 더워도 네. 이게 좀 걱정스럽네요 진짜. 네. <웃음>
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작하기 전에 이번 주아 나는 이 뉴스 나는 이 이슈
1: 아 주목해서 봤다 양재열 변호사님 어 박민식 국가보훈처가 이제 보훈부로 장관 격으로 승격을 하지 않습니까 인사청문회가 있었는데 나왔던 내용들이 사실 뭐 법조인 입장에서 는 굉장히 좀 이런 게 가능할까 싶을 정도로 놀라운 얘기들이좀 있었어요. 아, 돈을 그렇게 많이 벌어요? 돈도 <웃음> 이분이 이제 2006년까지 검사로 있다가 그 다음에 이제 2008년도 국회의원 들어가기 전까지 한 1년 6개월 남짓 이렇게 변호사로 활동을 했는데 세금을 7억 4천만 원을 내셨대요. 그 최소 50억 원을 이렇게 신고한 거 아니에요? 그러니까 이 이제 세무사분들을 그때 얼마 신고했는지 모르겠는데 이제 회계사 하시는 분들 얘기로는 그 정도 세금 내려면 한 50억 정도 벌었을 수 있다라고. 얘기를 하는데 이건 정상적인 어떤 수임활동이라고 보기가 좀 어렵잖아요.
0: 변호사들 그렇게 돈 많이 벌어? 저요? <웃음> 어,
1: 저 20년 30년 해도
2: 벌까 말까 하는
0: 그런 얘인데아 그래요? 그래서 <웃음> 방송 열심히 하잖아요. <웃음> 네. 그래서 연기 열심히
1: 합니다. 아니, 어, 그렇죠. 여기 네. 연기자니까. 네. 아니 근데 사실 그래요. 뭐 실력이 있고 그래서 유능해서 뭐 돈을 많이 버시는 거 좋은데 이건 좀 과하거든요. 사실 지금 이전에 박근혜 정부 초기에 그 안대희 전 대법관 그때 총리 지명됐다가 1년에 10억 받았던가 그걸로 낙마했던 기억이 나잖아요. 그러니까 이거 그냥 그렇게 생각을 해봐도 야뭐 어떤 사건 들었길래 이렇게 많이 받았을까? 정상적으로
0: 사건 수임해서 거기에는 뭐 이건 정해지진 않지만 어느 정도 그 변호사비가 이렇게 책정이 됩니다. 그런데 특별한 경우 있지 않습니까? 음.
2: 특별한 경우. 그러니까 그런 게 이제 우리가 법조계가 오해받는 부분이긴 하지요. 금액이 뭐 한다면 사실은 딱 보면 그 사건의 견적이 나오거든요. <웃음> 근데 이렇게 해가지고 50억씩 그렇게 벌수 있다. 그러면 뭔가 정상적인 변론 활동보다는 어떤 비정상적인 변론 활동이라고. 뭐이 제가 박민식 후보자 그랬다는 건 절대 아니고요 그렇게 생각될 가능성이 있다는 거예요
1: 오해받을
0: 네, 가능성이 있다는 왜냐하면 돈이 너무 많으니까요 네.
2: 전관예우 또 비정상적인 변호활동 변론활동 아니냐 그래서 국민들이 사법을 불신하고 법조를 불신하는 이유 중에 하나가 아닌가 생각이 듭니다 네.
1: 그리고 게다가 뭐 여러 가지 박민식 후보와 관련된 여러 가지 게있는데 그건 못지않게 놀라웠던 건 사실 이제 주인검사로 넘겼던 사건에 증거로 이 다이어리라는 걸 이제 증인의 다이어리를 냈거든요. 네. 근데 판결문에 이거 믿을 수 없다라고 판사가 썼을 뿐더러 조작됐을 가능성이 높다라고 판결문에 썼어요. 그럼
0: 변호사가.
1: 아니, 아니, 그 검찰가 낸 증거가. 아,
0: 그러니까요. 변호사가 그러면 어떻게 한 거죠?
1: 그거 알 수가 없는 건데. 네. 그까 그러니까 오죽 이상했으면 내용을 자세하게 뭐 굳이 설명드리고 싶지는 않지만 판사가 보기에도 너무 이상하니까 조작됐을 가능성이 높더라고 판결문에까지 써놨거든요. 그 방, 방, 사건.
0: 박민식 검사가.
1: 예, 박민식 검사낸예낸 예. 낸 증거가. 예. 그래서 사실 이게 어떻게 그 당시에 그러면 이런 일이 있었는데 검찰에서 제대로 조사도 안 했던 거지 본인은 그 조작됐을 리가 없다라고 얘기를 하는데 뭐두번세번 검토를 하기 때문에 그런데 판결문에까지 썼을 정도고 내용도 누가 봐도 되게 이상한 내용들이 많이 있어요 그래서 이런 것들이 왜한 번도 그걸 이제 그게 보도가 나오고 나면 청문회에서 이런 얘기가 나오면 후속 보도가 있을 법도 한데 기자분들이 또 취재도 안 하신 것 같아요 그리고
0: 지금 또 인사청문회 보고서가 채택됐어요 의원을 지내셨잖아요 두 번이나 했죠 네, 네 그래서 뭐 여야의 뭐 인간관계가 좋겠지만 이거는 조금 더 고민해볼 대목 아니었나? 그게다가
2: 또 눈에 띄는 부분 중에하나가뭐 이제
0: 출마하겠냐 말겠냐 아, 그런 그것 질문을 하했는데
2: 결국은 답을 하지 않았습니다. 내년 총선에 뭐 분당을 뭐 구체적인 지역구까지 지금 언급이 되고 있죠. 분당 지역구까지 언급이 되고 있는데 사실은. 뭐, 되게 거짓말이 될수 있어서 안한 것도 있겠지만 또 다른 답을 하더라고요. 보훈, 자나깨나 보훈 생각만 한다. 이렇게 출마하냐, 안 하냐 질문을 했는데 그래서, 어, 청문 보고서는 채택은 안 되는데 임명은 이제 되는 그런 상황이 되는 가아니 청문 보고서는 채택됐어요 아, 채택이 됐네요. 정무에서 채택이 됐습니다. 채택합 됐습니다. 네. 네, 채택이 됐습니다. 자, 저는 후쿠시마 시찰단 얘기를 좀 하지 않을 수 없는데요. 예. 5박 6일 일정을 지금 마치고 이제 돌아왔습니다. 현장에도 갔었고요. 또, 심도 깊은 뭐, 회의 같은 것, 영양성 평가 같은 것도 많이 했다고 하는데, 그 와중에, 일본에서는 수산물을 또좀 사가라, 가져가라, 수익금지 해제해달라. 우리한테 요청을 또 했던 부분도 있고요. 결국은 시찰단 활동, 뭐또 추후에 또 많은 얘기들이 나오겠지만, 시찰단이 어떤 활동을 했고, 어떤 현장 검증을 했고, 이런 부분들이, 별로 좀 성과가 없는 거 아니냐, 이 생각이 좀 들어서. 후쿠시마 예.
0: 오염수에 대한 국민적 우려 매우 큽니다. 다 걱정하고 뭐 있습니다. 가장 큰, 현재 지금 가장 큰 그런데, 이슈 중에 하나죠. 그런데 정치권에서 괴담이다, 이런 얘기를 하면서 저는요, 정치권에서, 그리고 우리 정부에서, 일본 정부, 일본, 일본 전력 편 들어가지고 얘기하면서 국민들한테 니네 몰라서 그런다 손가락질 하는 게 너무 속상해요.
1: 그러니까 이게 사실 뭐 말씀하신 것처럼 일본은 민영화가돼 있잖아요 사실 사기업이에요 일본이라고 하는 내 회사가 벌인 잘못과 관련된 일이고 다른 무엇보다 뭐 시찰단이 뭐 시료를 채취하니 이런 걸다 떠나서 일본 측의 입장은 뭐냐면 우리가 이거는 당신들이 와서 검증할 수 있는 게 아니라 우리 설명을 듣고 가는 거라고 일본에서 그렇게 밝혔어요 그러면 갔다 와서 일본이 문제가 있다고 얘기할 일 없잖아요. 그래서 이 시찰단이 다녀오는 바람에 문제가 없다고 하는 일본 측이 유리한 상황이 된 것만은 맞지 않습니까? 그리고 오염수 처리 이거 방류를 시작하게 되면 문제가 없다라고 일본 측에서는 얘기하고 있기 때문에 자연스럽게 좀 전에 박 변호사 얘기한 것처럼 이제 문제가 없으니까 수산물도 가져가세요라는 얘기가 뒤따라 그냥 두개 묶어져 있는 거든 사실은 따로 그렇죠. 때릴 수가 없는 거예요. 그렇죠. 근데 국민들은 걱정하고 있고 일본 내에서도 걱정하는 목소리가 있기도 하고 그걸 명확하게 해줘야지 그냥 괴담이다, 뭐 비과학적이다 이렇게 끝날 일은 아니죠. 그러니까 지금
2: 보면 일본은 7월, 뭐 8월 중에 방류를 한다고 하고 있고요. IAA 중간 보고서상으로도 일본의 어떤 방침이나 그 방법이 문제없다고 지금 얘기를 했으면 이 수순대로라면 그냥 방류하고 지금 양변에서 얘기한 것처럼 수산물까지 연결될 가능성이 매우 높습니다.
0: 그런데 우리 대통령 비서실장, 김대기 비서실장 국회에 와서 한말 보세요 (10여 년) 전에 사고 났을 때 후쿠시마에서 더한 것도 나왔는데 그때 아무렇지도 않았지 않느냐 수사물 괜찮았다 그런 얘기를 일본 총리 비서실장도 하면 안 됩니다 망언입니다 그런데 우리 비서실장이 이렇게 얘기하고 있어요
2: 왜 그래요 그 사드나 이렇게 강우병 괴담 얘기하는 것도 마찬가지입니다 왜뭐 근데 강우병 같은 경우는 뭐 이렇게 픽픽 쓰러지고 그런 것들은 좀 잘못된 건 있지만 광우표 최근에 또 일어났던 보도가 네. 있습니다 가능성이 낮을 뿐이지 그 어떤 보도라든지 그것 때문에 (30년) 월령 밑으로만 수입을 하게 되는 30개월. 거 아니에요 (30개월) 그렇죠. 월령 예. 네. 그러니까 그런 게 사실 어떻게 보면 효과가 있는데 그걸 단순히 그냥 뭐~ 내가 뚱뚱 그냥 다 광우병 괴담이다. 사드 괴담이다. 이렇게 얘기하면서 지금 후쿠시마하고 같이 이게 동렬로 둔다는 거는 조금 맞지 않나 생각이 듭니다.
1: 게다가 이 문제가 사실 이제 태평양 연안 국가가 우리만 있는 게 아니잖아요. 우리가 네. 제일 가까워서 그렇지. 이 막상 이 오염수 같은 경우에는 해류를 타고 우리한테 오는데 1년이 걸리지만 그 1년 동안에 다른 나라 국경까지 다접경까지다 돌고 오는 거잖아요. 네. 근데 가장 가까운 나라인 한국에서 이거를 사실상 문을 열어준 셈이 되니까 외교적으로도 비난받을 소지가 생겨버린 거예요. 그렇죠. 여러 가지 쉽지 않은 그렇죠. 문제. 실제로 뭐
2: 유엔 해양법 협약 등등에 따르면 인접 국가가 사실은 가장 강력한 권리 주장을 할 수가 있는 거거든요. 그런데 또 우리 또 제소했던 어 그. 후쿠시마 수산물 안 하는 거그 승리한 것도 있는데 그럼에도 불구하고 우리가 시찰단 같은 거 보내가지고 찬성한다는 모습을 보여준다면 오히려 일본의 어떤 행위에 대해서 긍정적으로 동의한 것처럼 간주가 될것 같아서
0: 네. 그 부분이 가장 좀 우려스러운 부분입니다. 괴담, 허위 사실을 유포하는 거는 잘못된 일입니다. 그러면 안 되지만 국민들은. 후쿠시마 오염수에 대해서 우려하고 있습니다. 처리수 아닙니다. 처리가 안되는데 무슨 처리수입니까. 그리고 이 우려를 가지고 괴담이다. 가짜뉴스다. 이렇게 손가락질하는 것도 그것도 안됩니다. 참 정부가 우리 국민 입장에서 국익 입장에서 우리나라 입장에서 좀 이렇게 생각해주시고 말씀을 좀 해주세요. 속상했어요. 김대기 비서실장님 특별히요. 지난주에는 총리께서 그러시더니 저는 경제성장률이 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 아, 그 뉴스가 아. 가장 가슴 아팠습니다 아, 2022년 2월에는요 경제 전망치예요 성장률 전망치가 2.5%였는데요 2.4, 2.1, 1.7, 1.6, 1.4로 뚝뚝뚝뚝 하면서 경제회복 더딘다 경제 어렵다는 얘기가 계속 나오는데 아무런 대책을 안 내놓습니다 고물가, 고금리 부담에 서민들은 더 어려워져요. 그러니까 소득 양극화는 더 벌어졌어요. 근데 지금 최근에도 부자들은 더 부자가 되고, 가난한 사람들은 더 가난하, 가난하게 되는데, 이런 상황에서 정치권, 그리고 정부
1: 대책이 없어요. 뭐 하고 계세요? 계속 싸우고들 계시잖아요. 이슈 하나하나 나올 때마다. 뭐, 사실 정치면 사회면 뉴스, 어, 지금, 계속 머리를 뭐, 되짚어 봐도, 지난 시간을 되짚어 봐도, 검찰발 정치 뉴스가 제일 컸지 않습니까? 항상 나오는 게. 그리고 뭐, 국회의원의 어떤 뭐, 잘못된 부분들이라고 지적이 되지만, 그건 이제, 명확하게 다, 다 결론이 난건 아니지만, 그런 뉴스들이 주로 나오고 있고, 뭐, 대통령은 국회에서 이 통과시킨 법들을 거부하고 있다는 얘기 계속 나오고 있고, 그러니까 참 걱정스러워요. 뭐
2: 경제라는 게뭐 세계적으로도 그런 것 같습니다. 뭐 국면 전환의 시기기도 하고 안 좋은 게. 좀 많고 하반기나 내년 됐을 때좀 큰일 날수 있는 그런 지표들이 많이 있습니다.
0: 그렇습니다. 전 세계적으로 경기가 경제가 그렇게 좋진 않아요. 그런데 특별히 우리나라는 더안 좋아요. 좋아요. 그게 그게 더 문제예요. 중국 같은 경우에는 9% 가까운 성장률 유지하고 있어요. 우리는 중국과 옆에서 (웃음) 중국 성장에 이렇게 기대서 아 어려울 때도 성장해왔거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에
2: 지금 어떤 위기 상황에서는 실제로는 여야 구별 없이 또 행정부 입법부 구별 없이 조금 한 마음으로 좀 움직여야 될것 같아요 왜냐하면 민...
0: 난제를 해결해야 될거 그렇죠. 아닙니까 그렇죠 이보다 더 중요한
1: 사건이 없어요 그런데 사실 저는 어떤 상황이 걱정되냐면 그런 얘기 하잖아요 그 개구리를 서서히 끓는 물에 넣으면 빠져나오지 못하고 죽는다라고 뜨거운 자기가 물에 뜨거운 줄 몰라요 네. 음. 그러니까 지금 경제라고 하는 게 나빠지는 신호도 있고 뭐 명확하게 수치로 도 드러났고 실제로 당장 어려움을 겪는 분들도 계시지만 전반적으로 당장 느끼지는 못하거든요 근데 나빠지고 있단 말이에요 그래서 회복하기 어려울 정도의 상황에 가서야 아이고 뜨거워라 할까봐 어저 굉장히 걱정이에요 네. 최근에
0: 또 부동산 관련된 기사를 경제부 부동산 기자들이 쓰기 시작했습니다 그래가지고 이제 뭐 저점을 찍고 올라간다 하면서 들썩인다 하면서 또 봄바람 분다 하면서 이렇게 얘기하는데 이거 조심하셔야 됩니다 내년까지 경제는 매우 안 좋고요 금리는 이번엔 동결됐지만 금리니까 떨어질 생각이 없어요 고물가 고금리 시대는 계속 됩니다. 그러니까 그러니까 이런 부분 계속해서 코로나 이후에 문적 네. 지원이 끊기고 있습니다. 복지가 끊겨요. 그래서 서민은 더 허덕거리고 있다는 거.
2: 코로나 재정 지원 때문에 잠시 좋아 보이는 어떤 착시 효과 같, 같거든요. 네. 결국은 연말이나 내년에 큰일 날수 있고 그러니까. 정부라든지 뭐 국회도 마찬가지입니다. 특단의 대책을
0: 좀 세워야 되는데 네. 그 모습은 전혀 안 보입니다. 그러니까요. 아, 특단의 대책을 세워야 되는데 자, 뭐 하고 있는지 이렇게 양심 없는 그리고 일안하는 사람들 다 이렇게 우주로 날려보냈으면 좋겠다 이런 생각 많이 하셨죠. 네. 누리료 얘기하고 <웃음> 갑니다. 아, 네. 리 기술 독자 개발한 누리호. 합니다 예. 네, 자 우주로 쏘아 올렸습니다. 자이 얘기가 뭐냐면요. 그러니까 우주로 나가는 그 발사체. 북한한테 기죽어 있었어요 네. 왜 그러냐면요 장거리 그 발사체를 만들면 안 됐어요 미국한테 미국한테 이렇게 많은 것이 좀 묶여 있었는데 문재인 그렇죠. 정부 때 그걸 그걸 풀었... 풀었어요 네. 아주 중요한 그래가지고 네. 그 다음부터 우리가 우주로 나갈 개발을 착착착착 진행하고 지금 세 번째 독자 기술로 우주로 쏘았습니다 발사체가 우리 겁니다 네. 우리 기술로 만든 누리어로 지금 올렸고 그 안에 위성도 우리가 만들었고 그러니까요, 그러니까 얼마나 대단해 발사체, 그 위성까지 네. 우리 손으로 만들었습니다. 자, 제 7대 우주강국으로 지금 도약했다고 하는데 네. 뿌듯하네요.
1: 네, 좋은 소식도 하나 전해 주셔서 고맙습니다. 아, 그러니까요, 네. 네.
0: 네, 자, 발사체, 인공위성까지 참 우리 대단합니다. 누리호의 성공, 뭐 성공했어요? 자, 성공했습니다. 또 어디까지 우리가 진보할지 좀 지켜보겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다. 윤석열 대통령의 외교 슈퍼이크가 있었습니다. 참 그런데... 숨가쁜 외교전이 시작됐어요. 지금 신 냉전 체제다. 그리고 지금 우주+ 우주 시대가 열리면서 세계 제뭐 세계 체제가 재편된다. 이 전쟁은 어떻게 되냐? 많은 부분 우리가 좀 관심을 기울여야 됩니다. 그래서 좀 심도 있게 들여다봤습니다. 최정권 제천 외교부 차관 그리고 국민의 힘 윤상현 의원에게 들어봤습니다. 그런데요, 한일정상회담, 이번에 네. 세 번째 했는데, 첫 번째도, 두 번째도, 세 번째도, 일본이 많이 얻는 것 같고요. 우리는 좀 돌아보면 조금 서운하고
3: 아쉽고 막 그러다, 자존심 상한다, 이런 분들도 많고요. 그래서요, 일본을 대할 때는 때론, 일본 사람들이 제일 무서워하는 게 그거더라고요. 꿍하니 침묵하고, 네. 어 눈만 꿈뻑꿈뻑 또는 그래서 우리 원칙만 이야기하는 거예요. 우리는 민주주의 국가이기 때문에 대법원이 판결한 것을 어길 수가 없어. 예. 그래서 대법원 판결 혹은 소위 법리주 헌법을 어긴 대통령을 우리는 탄핵까지 시키는 정부야. 예. 혹은 국가의 예. 시민들이 있었어라고 이야기하면 전 세계 민주주의를 가진 국가들은 다 이해합니다. 그래서 일본이 네.
0: 지난 정부 때는 그래서 우리가 뭐뭐또 뭐 배상도 어떻게 할게 우리가 어떻게 할게 그런
3: 진전이 예. 있었다면서요. 예. 근데, 모르겠습니다. 그 대승적 판단과 네. 어떤 미래를 보고, 네. 삼권 분립과, 저기, 피해자와 유족분들의 마음에 상처를 주시면서까지 그런 결단을 했는지요? 그렇게요. 저는 그래서 일본을 대할 때는 매우 냉정하게 돼야 됩니다. 저는 일본은 사회나 경제, 학술 영역은 매우 친밀합니다. 네. 그러나, 소위 과거 영역이나 현안 부분에 있어서는 매우 진짜 일본 사람들이 속이 터질 듯 만큼 예. 우리가 숙고하고 숙고해야 될 거라고 생각합니다. 그들에게 진정성이니 용기니 선인이라는 소위 심리적 용어로 예. 국내 정, 정쟁을 위해서 그런 단어는 안 쓰고요. 매우 냉정이 됐으면 좋겠어요. <웃음> 자. 전문 분야 하나만 여쭤볼게요.
0: 한미일 정상회담이 있었습니다. 그런데 조 바이든 대통령이 자 워싱턴에서 한번 더 보자 이렇게 얘기했습니다. 지금 한미일이 이렇게 계속 얘기하고 또한 걸음 더 나아가자 이게 하는 부분은 어떤 부분입니까?
3: 북한 협력, 그러니까 네. 북한의 대응, 네. 북한을 대응하기 위한 군사적 뭐뭐 뭐 조치라고 쓰고. 네. 중국에는 소위 인도 태평양의 안정 결국은 예. 중국 문제가 아닌가 싶어요 아이고. 왜냐면요 네. 한 한국과 미국 미국과 일본 사이에는 치명적으로 차이점이 있습니다 어떤 한국과 미국은 연합사라는 군사 체제가 있어요 예 우리 묶여 있어요 미국과 일본은 연합사가 없더라고요 근데 예. 일본이 그걸 되게 부러워해요 뭐냐면 저도 뭐 우리 전시작전권 빨리 환수해야 된다라고 주장하는 사람이지만 한편으로 현장에서 보니 네. 이 북한 관련된 정보와 첩보는 네. 정말 수준 높게 미국과 한국이 예. 공유하더라고요. 그렇군다며. 그런데 일본은 없어요. 그래서 일본이 네. 계속 그걸 부러워한다는. 그러니까 일본이 정보 정보하는 이유가 그거죠. 예. 게다가 미사일은 가장 민감한 때가 요 발사 준비할 때거든요. 예. 그리고 부스팅 발사 단계고요. 네. 우리 입장에서는 일본 열도 넘어가면 상황 종료 아니에요. 그렇죠. 근데 일본은 그걸 못 봐요. 왜냐하면 지구는 둥근이니까 예. 예. 레이더는. 예. 앞에 있어요. 직선으로만 나가니까요. 예. 근데 우리는 잘 봐요. 예. 상당히
0: 잘 봐요. 네.
3: 그래서 그것들을 좀 많이 보고 싶어요 우리는 한미 간에 예. 연합 연합사를 하고 있기 때문에 그 실시간 공유가 되거든요. 네. 근데 일본은 그걸 되게 부러워하더라고요.
0: 아니 그런데요. 일본은 믿을 수가 없어요. 그렇게 생각하는 국민들이 많습니다. 그래서 군사 정보 이거는 이렇게 교류하면 안 된다. 이렇게 다다 이렇게 공유하면 안 된다. 이건 이명박 전 대통령도 못 하던 일 아닙니까?
3: 예. 그러니까 보편적으로 우리 요새 보편적인 연기지 좋아하니까 네. 보편적으로 어떤 나라가 나에게 위협이 되려면요 네. 나의 영토 주권을 부정하거나, 네. 나의 과 우리가 과거를 부정하거나, 과거를 부정하 네. 우리 정체성을 부정하는 거예요. 네. 영토적 정체성, 나의 역사적 정체성인데 뭐 그런 이유로 일본을 믿을 수가 없어요.라고 주장하죠. 소위 우리 대법원 판결로 인한 강제중용공의 네. 문제를 가지고 네. 한국은 거짓말을 하는 나라고 전 세계 에있고 그것을 가지고 우리를 반도체 부분에 대해서 징계를 한, 네. 보복을 한 나라라고 하면서 우리를 안보적으로 믿을 수 없다고 했거든요. 네. 그런 걸 보면 일본에 대해서는 매우 냉정할 필요가 있어요. 그렇죠. 그리고 그들이 그 당시에 왜 그랬냐라고 판단했었을 때 아마 한일 관계 문제를 가지고 자신의 정치적 입지를 강화하려고 했던 것 같아요. 왜냐하면 그, 예. 그 당시 아베 정권이었는데 네. 되게 여러 가지로 어려웠거든요.
0: 그러니까요. 일본은 정, 국내 정치가 어려울 때마다 전쟁을 일으키거나 그전에는 북한을 때렸어요. 그러다 이제 한국을 때리는 입장이었습니다. 그런데
3: 그래서 기시다 총리의 그 국내 지지율이 윤석열 대통령이 동경 갔다 오신 이후로 네, 계속, 계속 올라가 그런데요. 네.
0: 아니, 그럼 우리는 뭔가를 받아내야 될것 아닙니까?
3: 아, 저는 그 질문에 100% 동의하는데 그걸 다시 거꾸로 생각해 보면요. 예. 오케이, 북한 문제 다루는 데 있어서 한반도 평화를 구축하는 데서 한일 간의 혹은 한미일 간의 협력이 네. 지금 한미 간의 협력보다 무엇이 나은지 우리가 역산을 해볼 필요가 네. 있겠죠. 네. 예. 무슨 뜻이냐면 특히 군사부분은 이런저런 영토와 정체성에 대한 문제가 있으니 예. 과연 국민들이 수용할까? 그렇듯 수용하지 않더라도 설득해 나가면서 해야 되는 것이 북한 문제 해결하는 데참 도움이 될 거야라는 걸 보여줘야 되거든요 네. 단 제가 현장에서 경험했던 한 군사적으로나 예. 별 도움이
4: 없는 걸로 알고 있습니다
0: 자, 한미일 정상회담 아주 짧게 끝났는데 그렇다고 성과가 없진 않습니다
4: 어그 정상회담 잘게 끝났습니다 네. 이제 5분 내에 마쳤거든요 그런데 네. 하나 재미있는 것은 뭐냐면 은 바이든 예. 대통령이 예. 어, 우리 기시다 총리하고 윤석열 대통령 워싱턴으로 초청하겠다고 한 겁니다 예. 지금까지 한미일 정상회담이 언제 열렸냐 작년 6월달 나토 정상회의하면서 이제 소위 말해서 격가지로 사이드라인이라고 격가지로 그렇죠. 열렸고 예. 작년 11월 이제 아세안 정상회의 프롬펜에 있었죠. 거기서 네. 또 이제 사이드라인으로 열렸고 또 이번 5월 달 히로시마 예. g7 정상에서 또 사이드라인에서 열렸는데 아니다. 네. 직접 워싱턴에서 두 정상을 초청해서 한번 하자. 이게 이게 아주 좀 이례적 이고요. 예. 새로운 한미일 간의 이제 공조다 이렇게 하고요. 예. 그래서 이제 제가 보기에는 지금 현재 한미일 간의 프롬펜 작년 11월 예. 한미일 정상회담부터 얘기한 게 뭐냐면 은 북한 미사일에 대해서 실시간 정보 예. 공유. 경보 정보에 대해서 네. 실시간 공유를 하자. 네. 그래서 지금 한국 미국 일본 실무진들이 그 작업을 하고 있습니다. 예. 그래서 아마 한미일 정상회담면 하그거를 이제 얘기를 할 겁니다. 네. 예를 들어서 북한 미사일이 오면 은 네. 그게 한미일 연합전술 데이터 시스템 링크 16이라는 걸 통해서 네. 딱 3국이 바로 알게 되고 즉각 대응할 수 있다 네. 그래서 한미일 간의 새로운 이제 안보 협력이 업그레이드됐다 이런 걸 아마 얘기하니다
0: 네. 안보에 대한 얘기를 계속하고 이번 정상회담도 안보의 방점을 찍힌 것 같은데요 근데다 좋은데요 군사정보 미사일정보 이거 일본이 계속 원하던 바지 않습니까
4: 어근데요 네. 우리도 서로 주고받는 겁니다 그래요 이하 정보에 대해서 우리가 그 소위 말해서 지소미아 있잖아요. 네, 네. 그걸 주고 봤는데, 참 이게 우리가 이런 일이 있었습니다. 2020년, 어, 1월달인가 네. 북한이 미사일을 두 발을 쐈습니다. 예. 쐈는데 우리 합참이 뭐라 고러냐 하나는 430km 날라가고 하나는 600km 날라갔다고
1: 했거든요.
4: 예. 근데 그 다음날 우리가 정정을 했습니다. 네. 좀 600km로. 예. 그게 어디서 정보를 얻었느냐 네. 일본으로부터 정보를 얻은 겁니다 예. 이런 식으로 한국과 일본의 북한 미사일에 대한 정보 공유가 필요한 겁니다 우리는 이 미사일이 이제 떤 지점 이제 탄착 지점을 보지 못하잖아요 네. 중국이기 때문에 그래서 탄착 지점을 봐 확인해 주는 게 일본이거든요. 이면에 예? 있어서 정보 공유가 필요하거든요.
0: 아니 근데 미사일은 쏠때 쏘기 전에 그 정보가 중요한 것 같은데 그거는 우리가 좀 많잖아요.
4: <웃음> 그 정보도 공유하고 또탄착점 정보도 공유하고.
0: 아 그렇습니까?
4: 또 일본이요? 네. 사실 우리가 군사정찰위성이요? 예. 상대도 없습니다.
0: 일본 은 많죠.
4: 아 일본이 아홉 끼를 운영을 하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 군사정찰 요소에 9개가 있기 때문에 훨씬 더 실시간 정보 정확한 네. 정보 알 수가 있 우리는 군사정찰 정보 확이 하나도 없는.
0: 알겠습니다. 습니다. 군사정보에서도 우리가 주는 것만이 아니다. 주고 받는다 예. 이렇게 예. 이해해야 됩니까
4: 네. 예, 예.
0: 의원님 그런데요 네. 한일 정상회담이 세번 있었어요. 그런데 네. 국민들이 어 근데 우리는 왜 이렇게 주기만 하고 대승적으로 이렇게 퍼주기만 하고 왜 우리는 손해 보는 것같지 이렇게 생각하는 사람들이 많아요.
4: 근데 이번에 미국 방문해서 사월 이십 일 정상회담 했잖아요. 네? 대통령이 투자 유치한 게5 9억 달러입니다. 작년 네. 9월 달에 유엔총회 때 갔을 때도 대통령이 뭐이 여러 최첨단 미국 회사들 아홉 개 업체하고 할 때도 11억 5천만 달러 투자 유치를 했거든요. 네. 그런데 그러면서 요번에 이제 미국 갔을 때도 n c g 라고 네. 핵협의그룹 네. 네. 소위 말해서 핵협의그룹이라는 걸 창설하겠다 소위 말해서 미국이 운영하는 핵무기 정보를 한국에 공유를 하고 네. 또이 이제 핵 운용할 때서로 공동의 이제 기획과 공동이 실행을 하겠다. 그래서 네. 우리가 얻어온 것도 많고, 소위 말해서 이제 그 한반도 인근에다가 전략 네. 잠수함을 정기적으로 배치하겠다. 이런 이런 걸 가져왔고요.
0: 주진우 라이브. 한일 외교, 왜 우리는 계속 이렇게 믿지는 것 같니? 왜 국민들은 <웃음> 이렇게 우려하니? 이런 부분에 대해서 최종근 차관이 잘 정리해 주셨습니다. 좀 우리가 조금 참좀
1: 못하고 <웃음> 기시다는 좀 잘하고 있다 계속 얘기하시네요. <웃음> 기시다 총리 저기 지지율도 많이 올랐다면서요. <웃음> 아
0: 우리만 만나면 좀 자존심 상해요. 아니 한일정상회담만 하면 기시다 총리의 지지율이 뛰는 걸 보면 우리가 <웃음> 아이고 뭐라고
1: 그냥 아이고. 그게 단적으로 보여주는 거죠. 어떤 상황인지를 양국 간의 외교로 인한 어떤 득실이. 네. 네.
2: 뭐 전략적인 부분을 좀 얘기를 하면 이제 사실은 통큰 결단을 볼 수는 있어요. 우리가 많이 양보하는 모양새 네네. 때문에. 뭐 3월 달부터 이제 몇 차례 지금 일본하고 지금 만남을 가졌는데. 또 국민들이 많이 우려하는 거는 정말 그냥 다 양보만 하고 그 뒤에 뭘 얻을 수 있는 거를 얻을 수 있는지 그 부분을 아마 생각하는 것 같습니다. 어떻게 얻어야 되는데요? 네. 안보를 그러니까 하고 얻을 건 얻어야 되는데.
1: 자꾸 안보를 강조로 하고 있는데 조금 전까지 경제 얘기도 했지만 경제도 안보거든요. 요즘은 안보. 경제만큼 큰 안보가 있을 수 없다라는 생각도 들고 사실 그런 어떤 미국과 일본과의 관계를 강조하다 보니까 미국이 하고 있는 일에 대해서 우리가 굉장히 많이 적극적으로 지지를 해요. 그러니까 미국보다 더 앞서 나가는 것처럼 보일 때도 있고 지난주에 월스트리트 저널에서 예. 우리 저기 포탄들. 우크라이나로. 갈것 같다라는 식의 보도가 나왔어요. 정확히 이게 우리께 가는지, 미국이 우리 걸 받은 다음에, 아니면 미국이 가지고 있던 걸 대신 보내는지는 확인은 되지 않았는데, 다만 그 포탄들, 그 우리나라 기업에서 만들잖아요. 성능도 되게 좋다고 합니다. 근데 좀 보니까, 되게 크게 메이드 인 코리아가 적혀 있어요. 우리 거는 음, 확실한데 있고. 그게 우회
2: 지원되는지 고차이겠죠. 그러니까 그국 포탄이
0: 좋답니다.
1: 예. 네. 네. 그 그러니까 미국 품질이. 쪽에서도 걱정하는 부분이 뭐냐면 만약에 우크라이나로 갔다. 근데 그게 어 우크라이나에서 쐈는데 러시아 쪽에 떨어졌고 혹시 불발탄이라도 몇개 나와서 메이드 인 코리아 포탄이 러시아 공격하기때 쓰였다는 게 나와 버리면 이건 심각한 상황이 되는 거거든요. 그쵸? 제가 웃는 게 웃는 게뭐 아니에요, 사실은, 사실은.
2: 뭐 파병 얘기를 하는데 그거 정도로 저는 보, 보거든요. 만약에 우회 지원이 됐으면 그래도 좀덜 한데 정말로 우리 포탄 물자가 우크라이나한테 갔다. 사람이 가는 거 전, 전략, 전쟁 물자 가는 거 비슷하게 봐야 되거든요. 러시아가 제일 중요하잖아요. 러시아가 그걸 보고. 어, 괜찮다고 생각하면 그나마 다행인데 그렇진 않을 것 같습니다. 아 응, 괜찮다고 하기 적극으로 간주할 수가 있어요.
1: 아니, 그거 혹시 뭐 옛날 요즘은 안 나오긴 하지만 어벤져스 영화였잖아요. 미국 영화. 네. 거기 보면 그 시리즈 중에 그런 장면이 나와요. 남매가 도시에 폭탄이 떨어지는데 그 폭탄에 불발탄에 그게 그 주인공이잖아요 아이언맨님 무기회사를 원래 운영했잖아요 음. 그 군수회사를 그 군수회사 이 마크가 딱 찍혀있는 겁니다 그래서 그래서 그다음부터 이 남매가 이제 복수전에 나서서 온갖 소란을 떠는 장면이 나오거든요 어벤져스를 영화에 보면 <목소리> 그런 장면이 있어요. 네. 그런 거거든요, 사실. 피해를 당하는 입장에서는 이게 뭐 우의 지원이 그렇죠. 됐든 뭐 직접 그 파병 같은 생각 효과가 나오는 거예요. 그게 그래서. 이제 무섭, 만약에
2: 간다는 거예요. 만약에 자,
0: 간다면.
1: 그리고 G7 정상회의 이후에
0: 갑자기 조바이든 대통령이 중국한테 유화적인 메시지를
1: 보냈어요. 아우 그러니까 우리는 중국하고 러시아하고 지금 긴장 관계가 있고 이번 주 계속 이제 중국 짓발로 나오는 게 한국도 좀 풀어야 된다라고 얘기하고 있는데 그것도 생각이 나네요. 한한 한중 외교, 의원 외교 원래 이제 단체들이 만들어졌잖아요. 우리 의원들 중국 의원들 만나지도 못했대요. 한한용 그니까 지금 좀 무서워요. 네. 지금. 뭐 포털이 지금
2: 네이버 같은 포털이 근데, 안 되기도 하고요. 근데
0: 안 되고요. 뭐 우리 가수가 추, 추, 축구
2: 선수가 구금되기도 어, 어, 어. 하고요. 가수의 공연이 취소되기도 하고요. 참 우리 예전에도 그 얘기를 했지만 중국이 이런 식으로 항상 뭐 이게 크담 다 크고 적담 다 적은데 조금조금씩 보복을 하기 시작하면 결국은 그렇지. 이 피해는 고스란히 우리가 다 입게 되는 거거든요. 미국은 결국 해빙기다 이렇게 얘기를 하는데 우리는 벌써 너무 많이 어 우리 속내를 다 드러냈고 너무 많이 나가다 보니까 중국과의 관계가 가장 우려스러운 부분입니다. <웃음>
1: 사실 지난번에 저도 몰랐던 얘기인데 시진핑 주석이 중국내 LG 공장을 네. 얼마 전에 방문을 했었대요. 그렇죠. 그래서 중국 기업 중국내 이제 우리 한국 기업들이 굉장히 아 이건 좀 풀리는 신호인가보다 했다가 중국 단체 관광객들이 한국에 오겠다고 네. 예약을 받기도 했어요. 근데 그러고 나서 바로 이제 대만 발언을 우리 대통령이 하는 바람에 또딱 급냉했다는 거 아닙니까? 네. 아예자 아, 그래요 한일.
0: 한미일, 뭐 가치동맹 다 좋습니다. 그런데 우리는 북한이 있습니다. 북한을 이고 살아야 됩니다. 그래서 중국, 러시아의 관계 매우 중요합니다. 특별히 경제수지, 경제전망 안 좋지 않습니까? 중국을 포기하고는 우리 경제 회복을 바랄 수도 없습니다. 그러니까 민생을 챙긴다면, 경제를 챙긴다면 외교에서 중국도 챙겨야 됩니다. 러시아도 챙겨야 됩니다. 더 챙기는 척이라도 해야 됩니다. 노력해야 되는데 그게 보이지 않아서 답답하다. 이런 시각도 있습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 정치권도 좀 살펴보겠습니다. 김재원 최고위원이, 어? 나는 뭐 국민의힘에서 활동할 거야 이렇게 얘기하셨고요 김남국 의원 코인 논란 대선 자금까지 이렇게 번졌습니다 그리고요 어, 무엇보다도 대통령이 외교 스포이크를 마친 이후에 집시 야간에 뭐그 집회하는 거그 다음에 노조 공격 다시 시작했는데 청년 정치인들과 하나하나 짚어봤습니다 밥자리나 술자리에서 친구들하고 이렇게 만나면 무슨 얘기 제일 많이합니까 어떤 얘기가 제일 많이 나옵니까?
5: 김영태? 아무래도 제 친구들이 이제 결혼을 고민하는 친구들이 있다 보니까 네. 아무래도 뭐집 문제, 네. 아마 육아에 대한 문제, 네. 뭐 기저귀값, 뭐 분유값 그런 얘기 많이, 뭐 이런 얘기 이제 막 시작할 때인 것 같습니다. 네. 네.
6: 저도 거의 비슷하고요. 좀 네. 더하자면 이제 뭐 회사욕 정도 추가되겠죠? 그렇죠. 아, 그렇죠. 네.
5: 부장님, 장모님. 네. 네.
7: 네, 저는 사실 아기 낳고 나서 술자리를 잘못 해가지고 그렇게 이야기하기 좀 어려운데 오히려 아기 엄마들이랑 이렇게 나 요즘에 이제 소아청소년과든 뭐든 이슈가 많기 때문에 이런저런 이슈에 대해서 욕하고 (웃음) 남편 욕하고 이런 거 많이 합니다. 네, 네, 알겠습니다. (웃음) 남편 욕 아, 추가.
0: 네, 알겠어요. 상사 욕, 남편 욕까지 추가합니다. 네, 정치 얘기는 안 하나요?
5: 요즘 요즘은 코인 얘기 좀 많이 하는 것 같아요 아무래도 이슈가 전국 이슈가 이제 김남국원과 관련된 게 많이 나오다 보니까 네. 뭐~ 김남국원의 코인에 대해서 많이 묻는 친구들도 있는 것 같고 너는 뭐~ 아는 정보 있는 거 없냐 농담 삼아 물어보는 친구들 도
0: 젊은 사람들은 그~ 코인에 대해서 김남국 코인에 대해서 뭐라고 합니까
5: 어~ 일단 상대적 박탈감이 굉장히 큰것 같아요 어쨌든 코인의 많은 젊은 세대들이 어쨌든 뭐~ 마지막까지 이렇볼 뭐라고 러죠 그 지푸라기 잡는 심정으로 끌어다가 대출받아 네. 가지고 투자해서 대부분 잃었잖아요. 네. 그런데 김남국 의원은 국회의원이 그러한 것을 법으로 좀 규제하고 좀 완화할 것을 한한 어, 것이 아니라 본인이 그런 돈을 다 벌고 어떤 수익을 냈다는 라 것에 있어서 굉장히 분노를 하고 있죠.
6: 맞아요. 오히려 그 사안이 어떤 안인지에 대한 설명은 좀덜 필요한 것 같아요. 코인에 대한 이해도가 좀 높아서 그런 이해는 설명은 좀덜 필요하고 뭐좀 직관적으로 알아듣고 한숨 푹 쉬기도 하고 박탈감이 상당히 큰 상태죠.
0: 네. 아니 뭐 응. 국회의원 뭐 코인 할수 있지 않냐 이런 얘기는 없습니까?
6: 그런 얘기를 누가 하겠어요? 그 지금 안뭐 합니까 이, 젊은 신도 사실 백지신탁하고 뭐다 하는 마당에 그런 얘기 하시는 분들은 잘 없죠.
0: 용인 대표?
6: 네, 뭐 말씀하신
7: 대로 사실 코인은 워낙 이렇게 많이들 하는 익숙한 대상이기 때문에 잘알아듣긴 하는 것 같지만 제가 네. 전에도 말씀드렸는데 사실 국회의원들한테 세비를 주는 이유는 딴데 한눈 팔지 말고 나란 일 열심히 하라고 국민들께서 세비를 주시는 거잖아요. 네. 이것에 대한 어떤 부적절함 같은 것들을 또 많이 지적하시는 것 같기도 하고요. 네. 그리고 여전히 좀... 그, 정치권에서 계속 이걸 가지고 어떤 자극적인 이야기들, 카더라 통신을 비롯한 그런 이야기들만 진행되고 있는 것에 대해서도 좀 답답함들을 많이 표하시는 것 같습니다.
0: 네. 그, 국민의힘 쪽에서는 대선 자금 아니냐 이런 얘기도 있는데 지금 거기까지는 뭐 밝혀지지는 않았습니다. 그런데요, 김남국 의원의 코인 논란은 이재명 리더십으로 번졌다가 지금 당내 개파 갈등으로 비하되는 모양새입니다. 그래서 뉴스를 계속 키워갑니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 용혜인.
7: 네, 일단... 저는 어 강성 지지자 막 이런 이야기 때문에 많은 이야기들이 오고 가는 것 같은데 네? 사실 사면 초과의 위기에 놓인 이 민주당의 핵심 과제가 이 팬덤 정치와의 결별인가라는 생각은 사실 좀 들어요. 예? 그러니까 오히려 현재 당이 직면한 위기를 어떻게 헤, 헤쳐나가겠다라는 어떤 방향도 없고 과반인석을 가지고 있는 일당으로서의 어떤 입법 견인에 대한 역할도 제대로 해내지 못하면서 휘청거리기만 하고 있으니 오히려 민주당의 의원들이 좀 무책임하게 강성 팬덤 에게 그 과오를 다 돌리고 있는 것 아닌가라는 생각이 들고요 뭐 극단적 정치 대립에서 정도를 넘는 경우 뭐 예를 들면 뭐 인신공격이나 일상에 대한 위협 이런 경우에 대해서는 당연히 적정선의 제지가 필요합니다만 뭐 광성 지지자라고 불리는 정치 고관여층 그리고 이런 사람들의 어떤 요구와 목소리 자체를 이제 부적절한 것으로 치부하는 것들은 좀 정치인으로서 가져야 할 태도인가라는
6: 생각은 듭니다. 그 이재명 대표가 권한을 내려놓지 않는 이상은 사실 뭐 계속 반복될 일이라고 생각합니다. 뭐 주변에서 뭐 혁신위원회 같은 걸 꾸려야 된다. 뭐 말씀하시는 분들도 있는 걸로 아는데 굉장히 그 국회의원이 될때 그리고 당 대표가 될때뭐 불체포특권 뭐 논란이 있을 때 모두 어쨌든 다 이렇게 뚫고 나오셨잖아요. 지금 와서 내려놓을 거면 국회의원이든 당 대표든 뭐 출마하지 않았을 것 같거든요. 그래서. 좀 뒤로 돌아갈 수 없다고 판단하실 것 같고 계속 이런 상황이 반복되지 않을까 싶어요. 검찰도 포기하지 않을 거니까요. 네. 그니
5: 그러니까 이재명 대표와 연결해서 생각하지 않을 수가 없겠죠. 오늘 당장 윤관석 이성만 의원에 대해서도 이제 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 이제 청구할 걸로 그래서 이제 국회로 이제 넘어올 텐데요. 체포동의안이 같은 논리로 이제 이재명 대표를 향한 어떤 노웅래 의원을 향했던 그런 잣대들. 뭐 이러한 잣대들을 계속해서 이재명 대표를 향할 거기 때문에 민주당 내에서 내부더 심각해질 것 같고요. 최근에 그 젊은 민주당의 정치인들이 당내의 어떤 쓴소리라든지 김남국 사태 의원에 대한 이 의혹에 대해서 좀 올바른 목소리를 내는 것에 대해서 민주당의 극렬 지지자들이 계속해서 공격하는 행태들이 이어지고 있잖아요. 아무래도 이제 친명, 비명 나뉘어서 계속해서 갈등이 될것 같은데 결과적으로 이게 내년 총선 공천권까지 연결될 것 같고요. 아무래도 당분간은 좀 계속해서 진행될 것 같습니다.
0: 외교 슈퍼위크가 끝나자마자 불법 시위 민노총 비판에 나섰습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 정의당이 할 말이 많습니다.
6: 네, 국민의 그러니까 대통령께서 국민의 자유와 기본권을 침해하고 공공질서를 무너뜨린 집회 행태는 용납하기 어려 국민이 용납하기 어려울 것 이렇게 하셨는데 집회 결사의 자유는 국민의 기본권이거든요. 뭘 침해를 (웃음) 했다는 건지 좀 의아스럽고요. 오히려 노동자들이, 지금 이 노동자들이 노동자를 탄압해서 죽음으로 몰고 간 정부를 향해 기본권을 행사한 거죠. 좀 말이 안 되는 말씀을 굉장히 당연하다는 듯이 하셔가지고 당황스러웠고요. 물론 이제 또 민주도총이 잘하지 못하는 측면도 있어요. 답답한 측면이라고 할까요? 제가 민주도총 출신이거든요. 어 어떤 언론이 어떤 사진을 가지고 너무 쉽게 왜곡하고 과장했을 때왜 이렇게 쉽게 그 분위기가 휩쓸리는가에 대해서는 또 민주노총도 한번 돌아보 봤으면 좋겠다 는것 그렇죠. 있어요. 네, 비판받을 네. 지점이 많아요. 그 100만 명 규모잖아요. 개별 사업장은 훌륭한 어떤 뭐 스마트한 언론 대응이나 메시지를 내지 못할 수도 있는데. 총연맹 상근자든 조합비를 모아서 뽑는 전문가들 집단이거든요. 그래서 좀좀더 제가 비율을 9시 뉴스 톤이라고 하는데 설명해 주셨으면 좋겠어요, 민준호 총도. 왜냐하면 연대할 준비가 된 시민들도 그만큼 많거든요.
0: 네. 근데 조끼 입고 뭐 머리띠 둘르고 나오면요, 시민들이 인상을 찌뿌린다는 것도 분명히 좀. 아셔야 되겠어요. 화가 나니까. 네. 버리티를.
6: 네. <웃음> 버리티를 둘러매는 거죠. 저는
5: 뭐 2023년 지금 민주노총의 어떤 행태에 대해서 많은 시민들이 불편을 감수하는 부분도 있고 그 감수하는 걸 넘어서 어떤 그 다수의 시민들의 자유도 침해되는 부분도 있잖아요. 그래서 분명히 민주노총의 잘못된 행태는 비판받아야 된다라고 생각하고 다만 대통령께서 이것을 직접 언급하시는 것은 저는 좀 앞으로는 왜냐하면 관계부처의 장관도 있고 뭐 경찰청장도 있고 국장도 있고요 예, 그런 국장들이 분들이 강경하게 이제 공권력에 대해서도 말씀하실 수 있다고 생각합니다 대통령이 왜
0: 노조하고만 얘기하려고 노조 얘기만 하고 있어요 대통령께서
5: 이제는 앞으로는 네. 이제 그러니까 정치라는 것이 결국에는 통합이고 김태말 희망을 드리는 거니까 네. 이거는 관계부처 장관께 다 맡기셨으면 좋겠습니다
0: 아니, 그러니까요 대통령의 큰 비전 정책 이런 얘기를 하셔야지 외교 어떻게 하고 같이 동맹
7: 이렇게 얘기하다가 노조 얘기를 하고 있으니 이게 무슨. 네 아직도 검찰총장 티를 좀못 벗어서 벗어서 그러신 것 같습니다. 총장도 이런 얘기는 많이 안 합니다. 내 마음에 들면 불법이 아니고 내 마음에 안 들면 불법이다라는 태도로 사실 민주노총을 대하고 있기 때문에 본인은 민주노총과의 어떤 성전을 치르고 있다고 생각하시는 것 같아요.
0: 물론 이게 뭐
7: 정치적으로 뭐.
0: 지지율에는 도움이 될 수도 있으나 이거는요 자유를 그렇게 강조하시는 분이 할 일은 아닙니다. 음. 자 정의당은 노란 봉투법 본회의로 올리기로 의결한 거 여기에 힘을 썼습니다.
6: 저는 이 노란 봉투법에 대해서 너무 이 가짜 뉴스 (웃음) 선동 너무 많아서 저 부탁드리고 싶은 게 있어요. 이번에 환노이 통과한 법안을 어, 기존 원문들과 한번 비교해서 봐주셨으면 좋겠어요. 정말 이제 보잘 것 없이 몇, 몇주안 되게 통과가 됐거든요. 그내용들이라 하면, 조금 쉽게 이야기하자면, 어, 보통 대기업 정규직 노조를 두고, 뭐, 보수진영에서 귀족노조라는 프레임을 씌우지 않습니까? 그러고, 그러다가 어디선가 불법 소지가 있는 어떤 파업 같은 걸 하면, 거기에도 같은 프레임을 씌우는데, 사실 그분들은, 대기업 정규직이 아니에요 왜냐하면 대기업 정규직 노조는 불법이 될 수가 없어요 이미 노동법을 거의 패키지로 다 적용을 받고 있기 때문에 불법이 될 수가 없어요 대신에 비정규직 하청 노동자분들이 이 애매한 경계선에서 좀 위태로운 상황에 놓이는 거거든요. 그럼 보통 뭐 불법 파견 소송이라든지 뭐 요런 것들을 하게 되면 대법까지 몇 년이나 걸리지 않겠습니까? 네. 인생을 갈아 넣어서. 그런 부분들 판례로 이제 폭넓게 인정되고 있는 부분들을 이번 환노이 이제 몇개안 남은 그 조항을 보면 그런 부분들을 조금 어, 시간을 줄여주고자 법안으로 이제 포섭이 됐다라는 네. 취지로 좀 봐주시면 좋겠습니다.
0: 네. 노동자들은요. 구속되는 거는 별로 두렵지 않아요 그런데 돈 내놓으라고 하고 야 이거 영업을 못 했기 때문에 회사에 막대한 타격을 입었다 그러면서 몇조막 이렇게 얘기하면서 몇백억 내놔라 몇십억 내놔라 아니 몇천 원 올려달라고 소송을 했는 지금 파업을 했는데 밥 먹고 살겠다고 파업을 했는데 돈을 물어, 물어내라니까 너무 힘들어요 그래서 이런 법이 생겼다 이런
5: 생각도 저는 일단 거예요. 노란 봉투법에 반대하고요. 예. 약간 그러니까 뭐 노란봉투법에 반대하는 의미는 저는 당연히 우리가 갖고 있는 우리가 알고 있는 자유민주주의의 어떤 가치라든지 기준이 저는 불명확해진다는 라 생각에 의해서 반대하고요. 두 번째는 정치적인 이, 야, 이야기를 하, 드리고 싶은데 그러니까 노, 노, 이런 노란봉투법이 아무리 민주당과 야당이 힘으로 밀어붙인다고 한들 그래서 또 직회부를 해서 본회의를 통과된다고 한들 이거는 당연히 저희 정부 여당에서는 대통령 거부권을 행사할 수 있는 사안이거든요. 그러니까 민주당과 야당도 이렇게 굉장히 중요한 법안이 통과되더라도 이게 대통령 거부권 행사될 것을 예상할 수 있고 그냥 앞으로 여기에 대해서 굉장히 많은 갈등이 있을 거라고 예상되는 건데 이러한 거 이러한 법안은 왜 여야가 서로가 갈등을 계속 유발하는지잘 모르겠고요. 그러니까 오랜 시간이 걸리더라도 굉장히 대화와 합의를 통해서 서로가 어떤 부족한 점이 있고 간극이 있으면 설득하려고 노력이 더 있어야 되는데 네. 그런 것이 굉장히 부족한 네. 거 아닙니까?
6: 딱 10초만 더 말씀드리겠습니다. 방금 이제... 불법 파견 관련해서는 2조 관련이고요. 3조가 선배 관련인데 노조 선배도 선배를 못 때리게 하는 게 아니라 그 규책 사유와 기여도에 따라 선배해야 한다는 그런 내용이거든요. 사실 정의당 입장에서는 사람 만들어서 넣어놨는데 법안을 갈비뼈 두 대만 남아서 (웃음) 나온 그런 정도의 법안이에요. 그래서 꼭그 보, 본회의 올라올 때 내용을 한번 봐주셨으면 좋겠어요 저는 여당이 못 받을 내용이 아니라고 생각합니다
5: 용해인네
6: 사실 노동자들의 파업에 대해서
7: 수백억의 손배가 압류가 가해지는 현실이 잘못되었다는 것 자체를 국민의힘에서도 부정하지는 못하실 거예요 그렇기 때문에 저는 이 노란봉투법을 정쟁으로 몰고 가고 있다고 생각하고요 거부권 얘기하셨는데 사실 상권분립의 기본 원리를 무참히 훼손하면서 입법부인 국회를 겁박하는 행위라고 저는 생각합니다 저를 비롯해 야당에서 수많은 국민들께 께서 몇 차례나 이야기하고 있는데 거부권이 국회를 짓누르기 위해서 남발할 수 있는 특권이 아니라 국회의 입법이 헌법에 반할 때에만 작동할 수 있는 장치이고요. 윤석열 대통령 한 명에 의해서 87년 헌법정신을 지키고 상권분립의 체제를 구성하기 위해서 대한민국 정부가 36년간 지켜왔던 원칙이 무너지고 있다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 마지막으로 이 질문합니다. 국민의힘 정부 여당에서 가장 총선에 출마해주세요, 이렇게 기대하는 사람이 누구인가, 이런 얘기가 있습니다. 지금, 어, 뭐, 동아일보에서는 이재명, 김남국, 조국 총선 출마하나, 지금 기대감 크다, 이런 기사도 냈는데, 국민의힘에서 그렇게 계속 띄운다면서요?
5: 그렇게 생각하면 너무 정치가 불쌍하지 않나요? 아, 그런가요? 결국엔 그러니까 상대의 약점을 기인해가지고, 이제, 우리 당의 어떤 플러스적인 요인을 보이려고 하는 게 전략적인 측면에서는 옳을 수 있겠지만 국민이 봤을 땐 굉장히 불쌍한 것같은데
0: 아니 국민들은 불쌍, 불쌍해요 불쌍 정치인들이 뭐 정치를 해야지 뭘 국민을 돌보고 있어야 될거 아니에요 선거 때만 국민 속으로 들어가겠다 그럼 국민 아닙니까 국회의원들은
6: 제3지대의 정치인들의 주목해 주십시오 아
0: 그렇습니까 네. 제3지대 네. 정의당을 주목해야 됩니까 정의당
6: 그리고 또 우리 용인 의원님과 이런 네. 제3지대의 정치인들이 네. 기본소득당의 대안이 네. 될수 있도록 노력하겠습니다
0: 그렇지 김용태, 류호정, 용혜인 새 청년 정치인에게 물었습니다. 그런데 뭐가 제일 관심이에요? 아무래도 코인 얘기 많이 한답니다. 김남국 음. 의원의 코인 논란 또 나왔는데. 근데 국민의힘에서는 이 코인 대선 자금으로 쓰였다 2억 얼마가 이렇게 쓰였다 이렇게까지 얘기했는데 이건 또 무슨 소리입니까 아,
1: 글쎄 이제 김남국 의원과 관련해서 아직 정확히 어느 정도 수익이 어디에 투자를 해서 돈이 어디서 나왔는지 해결이 안 됐잖아요 네. 그러다 보니까 이제 이게 김남국 의원이 당시에 이재명 대표의 측근이었기 때문에 네, 결국에는 그걸 이재명 대표가 몰랐겠느냐 그렇게 뭐 국회에서도 하고 있었는데 그럼 이재명 대표가 알고 있다라는건 이재명 대표도 그 돈을 받으려고 했던 거 아니냐, 대선 자금, 경선 자금 썼던 거 아니냐라는 건데 여기까지 번졌는데 아, 너무 멀리 가신 것 같아요. 그렇죠. 아직 개연성이나 증거가 나온 건 아닙니다. 일단 이 대선 자금 얘기는 대장동 때 계속했었거든요. 아니 근데 대선 자금이 만약에 나왔다면, 검찰이 가만히 있을 리가 없고요. 그리고 가장 큰게 이제 얘기하는 게 그거죠. 민주당에서는 돈 많았다 우리, (웃음) 돈 많이 받았다. 그거쓸 필요 없다.
2: 그렇죠. 사실 그냥 근거는 딱 하나예요. 그 무렵에 2억 얼마가 인출이 된것 같은데 인출 모르겠다. 되,
0: 인출 됐다도 아니에요. 아니, 된것같은거아다그
2: 아니에요. 네. 그런 것 같은데 그게 혹시 저렇게 쓴거 아니냐? 다 추측의 추측이거든요. 실제로 2억 가지고 대선을 치를 수도 없을 뿐더러. 아
0: 그리고 또그러 개인이 2억을 털어가지고 대선을 썼으면 그건뭐 매우 훌륭한데 아, 그런 아니, 일은 좀 예, 아직은 뭐
2: 불법이라 보기 어려운.
0: 거고. 아직은 아직은 드러나지 않았습니다. 이거는 좀 지켜봐야 되겠네요. 네네. 네. 어, 이거만 김재원 최고위원은 국민의힘에서 그냥 활동 안 됩니까? 지금 활동 재개를 했습니다. <웃음> 다른 사람들이 비판하니까
2: 무슨 소리 하느냐. 자기는 당에 도움이 되게 할수 있다. 총선에도 도움이 될수 있다라고 하면서 공식적으로 지금 활동하겠다고 선언을 했기 때문에 네.
1: 저는 좀 주목을 해야 된다고 활동 생각합니다. 활동해야죠. 네. 하겠다면 하셔야죠. 뭐 정치의 김, 자유가 있는데. 김재훈 최고가 언론 활동을 많이 하는 대표적인 인물이다 보니까 어, 국민의 입장에서는 상당히 좀고옥스러울것 같아요. 근데 사실... 설화 때문에 결국에는 최고위원이 징계를 받은 건데 어, 최고위원 자리에서 정직을 했다시더라도 방송까지 막을 수는 없으니까. 근데 그럼 또 설아 이렇게 어떻게지라는 고민을 안할 수가 없겠죠.
0: 이렇게 아니 뭐 시겠죠.
1: 아, 아니요 그렇게 뭐, 자기 뭐, 존재 이유겠죠. 서라는 아, 아니고 뭐 뭔가에 좀 영향을 끼치려고 하시겠죠. 네. 네. 그래야 이제 본인도 어, 총선에서 공천이라 이런 걸 기대해 볼수가 있을 테니까 네. 본인은 그렇게 생각하시는데 국민의 입장에서는 참 힘들 것 같아요.
0: 자, 국민의힘에서는 자제해 달라고 하는데 자제할 생각이 없는 어, 김재원 최고위원, 김재원 최고위원은 어떻게 정치적 돌파구를 찾을지도 주목할 만한 내용입니다. 제가 촛불 집회 관련된 다큐멘터리 영화를 만들었습니다. 나의 촛불에. 거기에 윤석열 대통령이 출연합니다. 검사 시절에. 그러면서 촛불이 우리 수사하는데 길을 팍팍 넣어주고 밀어줬다. 그 촛불의 힘으로 우리는 수사할 수 있었다. 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 윤석열 대통령께서 집회, 집회에 대해서 야간 집회에 대해서 그래 근데 국민권, 국민의 자유와 기본권인데 이 부분에 대해서 도대체 저 민노청의 행태 국민께서 용납하기 어렵다, 공공질서 무너뜨린다 이렇게 얘기하셨습니다, 직접. 두
2: 가지 정도 같아요. 노동개혁을 좀 한다고 했을 때 지지율이 좀 탄력을 받는다고 아마 느끼고 있는 것 같고, 또 실제로 그런 측면도 있었고요. 그 측면하고 하나는. 촛불 같은 게또 일어날 수 있다고 생각한 것 같아요. 특히 후쿠시마 수산물, 또 후쿠시마 오염수.
0: 아, 그런가요?
2: 그런 것들하고 연관성은 전 있지 않을까? 그러다 보니까 이미 헌법재판소의 헌법불합치 결정이 됐던 그 부분 야간 집회를 지금 금지하는 이 부분을 지금 언급하는 건 사실은 헌법재판소
0: 결정하고도 다른 것 같거든요. 이거 집회와 시위의 자유인데 어
1: 사실 민주주의 국가에서 집회시위 같은 경우는 표현의 자유가 가장 적극적인 형태로 나타나는 그렇죠. 거고 집회시위를 통해서 사람들이 다른 사람들을 어떻게 생각하고 있는지 다른 집단을 어떻게 생각하는지를 알리려는 게 목적이잖아요. 근데 집회 시가 어느 정도 불편함을 주는 건 당연합니다. 왜냐하면 불편해야 사람들이 쳐다보고 당국도 쳐다보는 거예요. 물론 그렇죠. 불법을 저지르라는 얘기는 절대 아닌데. 네. 목소리도 올리고. 사람들이 저희가 불법을 조장하려고 불법을 옹호하는 건 아닙니다. 네. 그렇지만 그만큼 그래야 민주주의라고 하는 게 다양한 의견이 나올 수 있기 때문에 굉장히 강하게 보호해 줘야 되는 정말 우선되는 기본권이거든요. 그런데 거기에 대해서. 사실 이게 계기가 지난번 민노총 집회 때 밤새고 노숙하는 분들 때문에 시민들이 불편을 겪었다라는 건데 거기에 대해서 대통령이 자유와 기본권을 침해하고 공공질서를 무너뜨린다라고까지 강하게 얘기해야 될 사안일까. 아, 그, 그 불편함이 얼마나 시민들을 이렇게 불편하게
0: 했는지 저는 잘 모르겠는데 왜 자유를 그렇게 강조하시는 분이 자유를 강조하는 정권에서 왜 자유를 억압한다는 얘기가 나오는 이런 얘기를 계속하는지 좀 이해가 안 된다는 시민들도 있다는 것도 좀 이해해 주셨으면 합니다. 네, 네. 자, 주진우 라이브 스페셜 여기서 정리합니다. 자, 다음 주 신문 1면 한번 주인공 예측해 볼까요? 돗자리 펴보겠습니다. 저는 김재현 최고위원입니다. <웃음> 뭐 활동을 할것 같아요. 이게 눈에 띌것 같습니다. 네.
2: 가만히 있진 않습니다. 김재원 최고위원, 네. 저도 다음 주에
1: 만날것
0: 같고요. 네. 어... 네. 만나기로 했어요. 저도 네, 자. <웃음> 다 만납니다. 양재열 변호사님,
1: <웃음> 글쎄요. 뭐 어, 지금 이성만 윤석 윤관석 두 응원에 대해서 일단 체포 동의안 요구를 한 상황이고 이미 뭐한 차례 설전을 벌이기도 했지만 송영길 전 대표하고 한동훈 장관, 네. 송영길 대표 얘기도 음... 좀더 나오지 않을까. 싶네요. 민주당 돈봉투
0: 사건도 이제 또 속도를 내고 네, 있으니, 네. 네. 아, 송영길 대표도 주목해봐야 될것 같습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리합니다. 양지열 변호사 박준 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘은 부처님 오신 날입니다. 부처님의 자비가 왜이 세상에서 필요한지 한번 생각해봤으면 합니다. 아, 지난 금요일에 스님 두 분과 우리가 힐링하는 그 부처님 이야기 했습니다. 찾아보시면 요 매우 매우 도움이 될것 같습니다. 좋을 것 같아서 다시 말씀드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.